0: tasan torstai seura.
1: Akate- akateeminen työttömyys on kovassa kasvussa. Kaikista työttömistä akateemisesti koulutettuja on 15 prosenttia. Korkeakouluissa ja yliopistoissa on viime vuosina panostettu yrittäjyys koulutukseen ja kasvatukseen. Torstai-seura kysyynyt nyt, löytyykö akateemisesta yrittäjyydestä aineksia jopa koko Suomen työllisyys- ja talousongelmiin. Minkälaisia kansalaisia mahtaa tuottaa yrittäjyskasvatus vai onko kyseessä muodikas mantra? Näihin kysymyksiin haetaan nyt vastausta kohta Jyväskylän studiosta käsin, mutta esitellään ensin Pasilan vieras. Tervetuloa lähetykseen Akavan yrittäjyysasiantuntija Vesa Vuorenkoski. Kiitokset. Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö ja sinä tunnet Akavalaisen yrittäjäverkoston. Kuinka yleistä on, että akateemisesti koulutettu ihminen ei syystä tai toisesta hakeudu vieraalle töihin, vaan perustaa oman yrityksen ja vielä suoraan koulunpenkiltä?
2: No se on kohtuullisen yleistä ja se yleistyy jatkuvasti, että noin. 11 prosenttia korkeasti koulutustyövoimasta toimii tällä hetkellä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Ja meidän aikaväin jäsenistä se tarkoittaa sitä, että meillä on noin 600 000 jäsentä ja, ja, ja siinä meidän jäsenistössä vähän vähemmän, mutta noin vajaa 30 000 on, on joko päätoiminen tai sivutoiminen yrittäjä. Ja vastavalmistuneessa niin, niin, niin se, se prosenttiosuus ei ole yhtä, yhtä suuri, että noin 5-6 prosenttiin niistä, jotka valmistuvat korkeakouluista, niin, niin lähtee Samana vuonna, kun valmistuu jo yrittäjäksi. Pääsääntöisesti siinä ehkä sitten haetaan myös vähän enemmän kokemusta, ennen kuin lähdetään.
1: Jatkamme Vesa päästä va, pää, kanssa vartin kuluttua, mutta nyt puheenvuoro siirtyy Keski-Suomeen. Sieltä jatkaa Pekka Autio.
3: Niin, terveisiä Jyväskylästä keskeltä ja Suomen Ateenasta. Meillä on täällä kohtuullisen iso yliopisto. Jyväskylän yliopisto, jossa on lähes 15 000 opiskelijaa. Täällä Jyväskylässä meillä on kohtuullisen hyvin koulutettua työvoimaa, mutta sanotaan niin, että kolmella neljästä on keskiasteen koulutus ja korkeakoulututkinto on reilulla kolmanneksella. Meillä on kohtuullisen isoja työnantajia täällä, niistä kuusi peräti kuuluu julkisen sektorin työnantajiin. Jyväskylän työttömyysaste on korkea. Itse asiassa yliopistokaupunkien korkein, työttömyysaste on tällä hetkellä noin 18 prosenttia, työttömiä on 23 000, heistä korkeakoulutettuja on noin 2600. Koko maassa korkeakoulutettuja on työttömiä tällä hetkellä noin 40 000, hieman ylikin, ja määrän ennustetaan nousevan 50 000 ensi kesään mennessä. Rahassa mitattuna tämä on yli miljardin euron lovi valtion taloudessa saamatta verotuloina. Nämä no, ovat aika kylmiä lukuja, vai kuinka on toimitusjohtaja Janne Kurjeniemi Magister Solutions Limited-yhtiöstä?
0: No joo, terve. Äh, kyllä, ne ovat aika kovia lukuja, että haasteita on edessä.
3: No mites tuomaan Niina Pitkänen, projektipäällikkö Jyväskylän yliopistosta?
4: No ei varmaan kukaan voi väittää, etteivätkö luvut olisi suuria, mutta toisaalta aina kun ollaan tämmöisen kriisin partaalla, niin sittenhän meillä on myöskin mahdollisuus tehdä korjaavia toimenpiteitä, esimerkiksi tuolla koulutuksen saralla.
3: Jan Kurjenniemi, sinun yrityksesi on noin 10 vuoden ikäinen ja koostuu kaikkiaan kolmesta yrityksestä, Magister Solutions, sitten on MDO Group ja Versine Oy. Te teette työtä radiotaajuuksien hyödyntämisessä ja mobiiliteknologiassa. Millaisessa yhteydessä tavallinen kuluttaja voi törmätä niihin töihin ja tuotteisiin, mitä te olette tehneet?
0: No me tehdään tuotekehitystä langattomien järjestelmien parissa, joten melkeinpä kaikissa puhelimissa, mitä nykyisin käytetään, niin on jotakin, jotakin ominaisuuksia, minkä kehittämässä me ollaan mukana.
3: Riippumatta siitä, että käyttääkö puheen 3G vai
0: 4G-teknologiaa. Joo, kyllä.
3: Ja sitten te olette aloittaneet myös yhteistyön avaruusjärjestöön Esan kanssa. Minkälaista yhteistyötä
0: teette? Joo, eli siellä verkkojen parissa vastaavan tyyppistä algoritmien kehitystä ja simulaattoreiden parissa toimitaan myös siellä, eli satelliittiv- Verkkoon on rakennettu simulaattori ja, ja tota, voidaan sitten näitä radioresurssien testata siellä.
3: Tuota noin. Janne, sinä olet fysiikan tohtori ja entinen jääkiekon sm tason pelaaja. Mikäs fysiikassa kiinnosti niin, että tuo fyysinen puoli sitten sai jäädä ura jääkiekoihin?
0: Itse asiassa tietotekniikan puolelta on tohtoriksi valmistunut, mutta... Jääkiekko oli ehkä enemmän harrastus ja, ja tota, sitten kaipaisi uusia haasteita vähän, vähän enemmän tekniseltä ja tieteelliseltä puolelta.
3: Ää, oliko niin, että jääkiekko- ja ura olisi ollut huomattavasti lyhyempi kuin tohtoris, tohtorismihan ja yrittäjäura?
0: No todennäköisesti, että <tos- toski- toski olisi ihan eläkepäiviin asti voinut jääkiekkoa pelata.
3: Sinä olet työskennellyt yliopistolla tutkijana ja sitten Nokia-taustaakin taisi olla. Miten oma tiesi yrittäjäksi alkuin? Mikä sinne yrittämisessä oikein kiinnosti?
0: No, Minulla oli kokemusta oikeastaan opiskeluajoilta, että olin pienissä yrityksissä ohjelmointitöitä tein osa-aikaisesti ja, ja tota, siinä mielessä pääsin näkemään niin toisia yrityksiä vähän lähempää. Et se oli varmaan alku alkusysäys silloin. Sitten vuonna 2000 aloitin... Yliopistolla projektissa, missä nimenomaan kehitettiin simulaattoreita Nokian tutkimuskeskukselle ja ja tutkittiin 3G-järjestelmiä. Ja se oli ehkä sitten se ratkaiseva sykäys, että tein ensin gradun silloin 2001 ja sitten 2005 vuonna väitöskirja samasta aihepiiristä. Ja siinä huomasi, että tässä olisi myös bisnesmahdollisuus ja ja näitä asioita voisi vielä viedä eteenpäin ja, ja jatkaa tätä yhteistyötä Nokian kanssa.
3: Sanoit, että tuossa taustalla oli tuommoinen projekti, että minkälainen oli sitten tämä yrityksen rahoituspuolisen järjestäminen siinä vaiheessa, kun päätit yrityksen perustaa. Oliko se helppo saada?
0: No meidän tapauksessa se oli hyvinkin paljon niin, että tavallaan sen tutkimusprojektin aikana oli oli verkostoa luotu ja ja osaamista kasattu, joten tavallaan silloin meillä oli asiakasprojekteja heti jo sitten perustamismaiheesta lähti eteenpäin, että että siinä mielessä ei ei ollut sitä ongelmaa alussa.
3: Hmm. No nyt tätä yrittäjätaivalta on takana 10 vuotta. Miten tämä yritys on kehittynyt sitten tämä kuluneen kymmenen vuoden
0: aikana? No silloin ihan alussa aloitettiin, muutama, muutama työntekijä oli ja tällä hetkellä on vähän vajaa 30 työntekijää, että ihan mukavasti on, on menty eteenpäin. Meillä on ollut semmoinen aika lailla tasainen kasvu koko ajan. Viimeiset vuodet on ehkä ollut vähän haasteellisia nimenomaan mobiilipuolella, kun toimitaan ja, ja siellä on siellä on aika paljon tapahtunut viime vuosina. Ja toisaalta sitten taas tämän vuoden ennusteet on ihan, ihan mukavia ja, ja ihan valoista, tai sanotaan ihan hyvältä näyttää niin tulevaisuutta sitä eteenpäin.
3: Mm. Öö, teillä on aika erikoist, erikoinen tausta myöskin työvoimalla. Teillä on noin puolet työntekijöistä taustaisia.
0: Joo, kyllä. Eli työkin on, on paljon sellaista, että siihen liittyy tutkimuksellisuutta ja... Ja siinä on myös hyvä mahdollisuus yhdistää jatko ja työntekoa, ja sitä kautta tehdä myös väitöskirjatyön ohella.
3: Eli tämä tarkoittaa myöskin sitä, että te ette tee mitään tuotteita, jotka syntyvät ja menevät näin, vaan tuotteiden tekeminen on pitkäjänteistä työtä. Joo, kyllä. No niin sinä on pitkäinen projektipäällikkö Jyväskylän yliopistosta? No, sinusta kuulosti tämä Jannen yrittäjätäipaleen alku ja myöskin se matka, mitä yrittäjän anteet?
4: No jotenkin ehkä itse kiinnitti huomiota tohon, kun Janne mainitsi, että siellä jo opintojen aikana pääsi näkemään yrityksiä ja ja se ehkä jollain tapaa myöskin sytytti sitä innostusta sinne yrittäjyyteen. Tämä on ehkä jotain sellaista, mihin itse ainakin uskon, kun tämän yrittäjyyskoulutuksen parissa töitä teen. Eli eli jotenkin ajattelen, että ne oikeat yrittäjät yrittäjien tarinat. Ja toisaalta ehkä opintojen aikana yrityksille tehtävät projektit on paljon parempi tapa lähteä tavallaan tarjoamaan opiskelijoille niitä yrittäjyyteen liittyviä syötteitä. Voisiko se yrittäjys olla itselle? Hyvä potentiaalinen ura- ja työllistymisvaihtoehto, että aika usein me lähdetään jotenkin se businessplani edellä, mikä on mun ehkä aika vanhanaikainen ajatus, jos nyt yrittäjyyskoulutuksesta ja kasvatuksesta puhutaan. Ja sitten ehkä toinen näkökulma, Janne mainitsi, että siinä vaiheessa kun yritys laitettiin pystyyn, niin tavallaan niitä verkostoja ja osaamista jo oli. Itse uskon, kun opiskelijoiden kanssa on tekemisissä, että juuri tämä on se syy, minkä takia välttämättä ne vastavalmistuneet ei vielä suoraan yrittäjiksi heti lähde. Eli nimenomaan sitä osaamista ja niitä kontakteja halutaan ensin kerryttää, vaikka edes se muutama vuosi siellä työelämän puolella.
3: Eli verkostoituminen kaikkea jo
4: Ehdottomasti.
3: No yrittäjäkoulutus ja kasvatus on tullut osaksi yliopistojen opetusohjelmia joitain vuosia sitten. ja Etunennässä ovat tietenkin olleet nämä suuret yliopistot ja tekniset korkeakoulut Jyväskylässä. Jyväskylän yliopistossa se yrittäjyys on myös oma opintokokonaisuus ja kauppakorkeakoulun puolella, ja lisäksi on tarjolla myös muuta yrittäjyyteen liittyvää koulutusta. Millaisen vastaanoton nämä koulutukset ovat saaneet niillä pitkänä?
4: No tota, erittäin positiivisen vastaanoton, eli itse puhun nyt työelämäpalveluiden edustajana, toki tunnen kauppakorkeakoulunkin monipuolista tarjontaa, mutta meidän järjestämät yrittäjyskurssit on ehkä enemmän tämmöisiä inspiraatiokursseja. Esimerkiksi itse on ollut kehittämässä ja järjestämässä nyt usean vuoden ajan tällaista kurssia kuin yrittäjystarinoita, jolla eri alojen yrittäjät kertovat opiskelijoille omia uratarinoita. Ja lähdetään tavallaan sitä kautta kokemuksellisesti pureutumaan sinne yrittäjän arkeen. Ja tämä kurssi on saanut yhtenä esimerkkinä erittäin positiivisen vastaanoton. Eli se on ehkä sellaisillekin opiskelijoille, joita se yrittäjyys sanana tai ilmiönä ahdistaa semmoinen aika matalan kynnyksen tapa lähteä tutustumaan siihen, että mistä tässä ilmiössä ja työssä muiden joukossa on oikeastaan kyse.
3: Janne Kurinen, minkä sellaista yrittäjäkoulutusta sinä saat 90-luvulla ja 2000-luvulla opiskelit?
0: No, eipä juurikaan yliopistosta. Että silloin ei tain oikeastaan olla mitään yrittäjyyskasvatusta tai sen, sen tyyppisiä kursseja ollenkaan yliopistossa. Sitten taas toisaalta nyt viime aikoina, miten se on meillekin näkynyt, niin äh, meillä on ollut esimerkiksi harjoittelijoita tai muita, niin siellä Jossain määrin on myös tämmöistä henkisyyttä, sitten havaittavissa niissä yliopisto-opiskelijoissa, että, että tavallaan se muutos on niin kuin tullut esille myös sitä kautta.
3: Jos olisi opiskelija tällä hetkellä, niin turha, kysyä, tai turha taitaa kysyä, että lähtisitkö itse mukaan tällaisille kursseille? <tosin> Joo, kyllä varmasti lähtisi. No, niin Pitkänen, miten yliopistossa niin suhtaudutaan ylipäänsä yrittäjyyskoulutukseen, kun yliopistot ovat perinteisesti tällaisia perustutkimusta tuottavia laitoksia ja Vaalitaan akateemista vapautta, ja näihin yrittäjyyttä ei välttämättä ihan suoraan mieltä.
4: No kyllä mä sanoisin kuitenkin, että yllättävän positiivisesti, että kyllähän se opiskelijoiden työllistyminen ja ne työelämän on sellainen asia, mikä totta kai tämän akateemisen työttömyydenkin valossa puhuttaa. Ja kyllä esimerkiksi ihan yliopiston strategiassakin taitaa lukea jotain sen tyyppistä kuin, että opiskelijoille pitäisi tarjota kontakti työelämään osana opintoja, ja kyllähän tämä asia liittyy vahvasti myöskin tähän yrittäjyyteen. Itse ehkä ajattelen, että, että tavallaan se yliopiston rooli tässä on se, että me tuodaan sitä positiivista, mutta realistista tietoa kaikkien opiskelijoiden saataville siitä, mitä se yrittäjyys oikeasti tarkoittaa ja minkälainen työllistymis- tai itsensä työllistämisvaihtoehto se on muiden joukossa.
3: No Minkälaisia konkreettisia tuloksia näistä koulutuksista on saatu? Onko syntynyt yrityksiä tai osuuskuntia?
4: Joo, kyllä on syntynyt, että, että ehkä nyt sitten itse voi vaikka kertoa tähän sellaisen yhden konkreettisen esimerkin tältä mainitsemaltani niin yrittäjystarinoita kurssilta, joka järjestettiin viime kerran tuossa viime syksynä. Sain kesken kurssin yhdeltä opiskelijalta sähköpostin, jossa hän ilmoitti pahoitellen, että, että hei Niina, jätän nyt valitettavasti kurssin kesken, koska tämä kurssi osaltaan innosti minua oman unelman toteuttamiseen. Lähdin tuonne ulkomaille vaimoni ja parin ystäväni kanssa perustamaan yritystä, pahoittelut ja nähdään. Että kyllä näillä asioilla oikeasti on merkitystä, että, että, että näille mun kursseille, mitä itse opetan, niin tulee aika erilaisia opiskelijoita, että osa tulee vain hakemaan sitä tietoa siitä, mitä siellä työelämässä tällä hetkellä tapahtuu, mitä se yrittäjyys tarkoittaa, mutta osa tulee ehkä hakemaan sitä viimeistä boostia ja, ja sitä viimeistä rohkeuden hippusta, että lähtee sitten oikeasti toteuttamaan sitä omaa, omaa yrittäjyysideansa käytännössä.
3: No täällä Jyväskylän yliopistossa on vahva yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen perinne ja yleensä nämä akateemiset yritykset mieletään tuli lääketieteen, luonnontieteiden puolelle, teknologioihin. Miten nämä yhteiskuntatieteet ja humanistit ovat, ovat innostuneet tai kiinnostuneet yrityselämästä ja yrityksen perustamisesta?
4: Edelleen vastaisin, että yllättävän hyvin. Äh, varmaan tämä on myöskin sellainen viestinnällinen kysymys, että ehkä joillekin tällaisille ihmistieteilijöille täytyy enemmän puhua yrittäjyydestä vaikkapa oman itsen toteuttamisen näkökulmasta tai käyttää vähän erilaisia sanoja tai puhua siitä oman itsen työllistämisestä. Mutta nythän meillä on esimerkiksi käynnistymässä tämmöinen iso Jyväskylän kolmen oppilaitoksen kehittämishanke, joka liittyy yrittäjyyskoulutukseen ja, ja tota, itse sitä vedän seuraavat kaksi vuotta projektipäätöönä. Eli siinä ovat mukana
3: yliopisto, ammattikorkeakoulu ja ammattiopisto?
4: Joo, tai koulutuskuntay Hmm. eli koko Jyväskylän toinen aste lukiokoulutuksesta sinne ammatilliseen koulutukseen, eli tämä on oikeasti iso hanke. Tässä meillä on esimerkiksi mukana yliopistolta nimenomaan muun muassa yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tiedekunta tämmöisenä kumppanitiedekuntina, eli kyllä tämä yrittäjyys on ihan semmoinen kuuma pähkinä purtavaksi myöskin näillä aloilla.
3: Tämä ole mikään puhtaasti ilmiö, eli näitä vastaavia konsortioita on syntynyt sitten myös eri puolilla Suomea, esimerkiksi Tampereella.
4: Joo, Tampereella korkeakoulut nimenomaan ovat lähteneet kehittämään yhteisiä yrittäjyysopintoja, mutta nyt sitten Jyväskylässä tilanne on siinä mielessä seuraavina vuosina vähän erilainen ja ainutlaatuinen, että meillä on sitten se toinen aste tässä mukana, joka tuo omat haasteensa, mutta myöskin mielenkiintoiset elementit sitten tähän yhteisen yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseen.
3: No, meillä on Suomessa hävinnyt teollisuuden työpaikkoja, nyt parhaillaan leikataan julkista sektoria aika kovallakin kädellä. Miten näette, voisiko yrittäjyys olla lääkenneille muuttuville työmarkkinoille? Joo, joo. Korkeakoulututkinto ei edes takaa työllisyyttä, kuten aiemmin. Janne.
0: No, kyllä se ainakin joltain osaltaan voisi olla täydentämässä. Et tuskin, tuskin kaikki haluaa yrittäjiksi, haluaa sinne lähteä, mutta ainakin joltain osin se voisi olla hyvinkin täydentävää. Nythän paljon näkyy, että on pieniä yrityksiä perustettu ja ne voi olla erikoistunut pieni, pieniinkin asioihin ja, ja siinä mielessä ne... Alatkin voi myös olla erilaisia tai voi olla tämmöistä poikkitieteellisyyttä, että hyödynnetään sitten vaikka sitten sitä humanistista puoltakin.
4: Hmm. Niin pitkään. Joo, ehdottomasti juuri näin, että sitten itse mietin tätä käsitettä akateeminen yrittäjyys, että toisaalta paljonhan yliopistosta valmistuneet perustaa yrityksiä myöskin vaikkapa siihen omaan harrastustoimintaan tai vapaa kiinnostuksen kohteeseen liittyen, että Janne ei perustanut yritystä liittyen jääkiekkoon tai, tai lähtenyt sille uralle, mutta tiedän vaikkapa Ruotsin opettajan, joka on sitten perustanut sivutoimisen yrittäjyden, joka liittyy aivan muihin asioihin tai, tai vaikkapa fysiikkaa pääaineena lukeneen ihmisen, joka on perustanut liikunnan alan yrityksen, että toisaalta ne, ne niin kuin mahdollisuudet on paljon laajemmat kuin se meidän oma ala tai pääaine.
3: No Janne on? Onko kaikista maistereista ja tohtoreista yrittäjäksi?
0: No ei varmaan ihan kaikista ole. Että, että kyllä se varmaan jonkinlaista yrittäjähenkisyyttä kuitenkin vaaditaan. Ja ei tosiaan kaikista tarvitse ollakaan, että sitten on, on paljon erilaisia työpaikkoja, että toisille se sopii.
3: Ja sitten siirrytään takaisin tuonne Helsinkiin ja sieltä jatkaa Tesa vuorenkosken kommenttein eteenpäin.
1: Kiitoksia täällä tosiaan Akavan asiantuntija Vesa Vuorenkoski. Vesa, tuossa kysyttiin, että kenestä maisterista tai tohtorista on yrittäjäksi? Mitä, mitäs tuumaat asiasta?
2: No, tämä on kiinnostava kysymys. Toki se riippuu aina ihmisestä ja itsestään. Ja, ja, a, niin kuin lähtökohtaisestihan voi sanoa, että, että kenestä tahansa, jolla on se inspiraatio tai halu siihen ja, ja oma, oma sytyke. Ja, niin kuin tässä kuten totesi, niin kaikistahan ei, ei siihen ole. Mutta... Tietysti niin kuin voidaan niin kuin entistä enemmän tavallaan antaa niitä sytykkeitä niille opiskelijoille ja korkeakoulutetuille, että, että siihen pohdintaan reflektio vähän, että, että onko itse asiassa sitä drivea että pystyisi myöskin sen oman työllistymisen sitten mahdollisesti myös muiden työllistymistä hoitamaan niin yrittäjänä.
1: Tuossa Niina Pitkänen sanoi, että tästä realistisuudesta, kuinka realistinen se kuva Käytännön käytännönläheinen kuva siitä yrittämisestä on. Mikä, mikä käsitys sinulla on, kun ajattelet teillä Agavassa olevia yrittäjiä, niin kuinka paljon sitä realistisuutta pitää tuoda sinne? Kun tekin koulutatte kuitenkin.
2: No se, se on, no tämä on hyvä kysymys. Tämä ehkä liittyy tähän, mitä tässä tuotiin esiin tästä näistä tämmöisistä inspiraatiokursseista, että tavallaan niin iso osa varmaan sitä, sitä kynnystä, tavallaan yrittäjyyteen liittyy siihen, että, että harvalla kuitenkin loppujen lopuksi on kontaktia lähipiirissä yrittäjyyteen. Ja sitten loppujen lopuksi niistä, jotka lähtee myös korkeakoulutestu yrittäjiksi, niin niillä on ollut joku kontakti yrittäjyyteen. Ja joko se on ollut niinku työllistymisen kautta, niin kuin esimerkiksi tässä kuriniemellä oli, tai, tai sitten on ollut suvussa tai perheessä on ollut yrittäjänä toimivia henkilöitä, mutta tota, tämä tää tavallaan niinku se tietoisuus siitä, että mitä se oikeasti vaatii, niin sen, sen lisääminen jo pelkästään, että, niin on, on sellainen asia varmasti, joka edistää sitten yrittäjäksi lähtemistä. Että, että tavallaan se kynnys ei ole niin kuin tavallaan tiedollinen kynnys, että ei tiedä tavallaan niin kuin yrittämisestä riittävästi, vaan myöskin ehkä siitä, että mitä se henkisesti vaatii myöskin.
1: Niin mitä vaatii t- t- tämä henkisesti yrittäjyys, kun monesti se, tuo yliopistomaailma tietysti alasta riippuen, se voi olla hyvin teoreettinen. Hyvin teoreettista se aihe, mitä on opiskeltu ja monesti tuntuu, että korkean koulutuksen saaneilta ihmisiltä niin odotetaan innovatiivisuutta, että suurin piirtein seuraava pyörä pitää keksiä. Minkä Näin. painolasta se on?
2: Kyllä tämähän on ja, ja, ja sit se itsensä myyminen ja sen asian myyminen tai sen bisneksen myyminen, niin se on semmoinen, jota ei, ei niin kuin kuitenkaan sitten yliopistoissa tai korkeakoulussa laajemmin niin oikeastaan niin kuin hirveän monessa koulutusohjelmassa opetetaan. Totta kai tietysti on jotakin koulutusohjelmia, jossa myynti tai markkinointi on niin semmoinen luontevampi lähtökohta, mutta, mutta tämä on se yksi syy, minkä takia sitten me ollaan nähty niin, että, että tavallaan niin kuin tämmöinen yrittäjyyskoulutus pitäisi saada kaikkien korkeakoulujen tarjontaan sillä tavalla, että jokaisessa koulutusohjelmassa olisi mahdollista myös tarttua sitten tämmöisiin yrittäjyyssisältöihin, ja sehän ei tietenkään tarkoita, että Jokaisessa koulutusohjelmassa pitäisi olla sisällä se, mutta että korkeakoulu tarjoaisi sen tavallaan mahdollisuuden kuitenkin siihen. Ja, ja, ja sitten toisaalta, jotta sitten siitä olisi niin konkreettista esimerkkiä, niin ne, nämä, nämä inspiraatiokurssit tai sitten se, että, että korkeakouluyhteydessä toimisi yrityshautomo, jossa sitten kannustettaisiin tavallaan kerättäisiin niitä alueen yrityksiä, pienyrityksiä erityisesti yhteen, jossa sitten voisi myös saada työllistymisen tai harjoittelun kautta sitten kokemusta tämmöisestä pienyritystoiminnasta, niin olisi, olisi kyllä hyödyllistä.
1: Minkälaisia erilaisia yrittäjätyyppejä korkeasti koulutetuissa ihmisissä on? Niin,
2: niitä on monenlaisia. Että tässä nyt kuultiin yksi esimerkki niin tutkimuksesta liiketoimintaan tyyppisestä tarinasta. Ja, ja Tämä on yksi, yksi story. Eli että Ensin tehdään tutkimusta ja sitten kun, kun siinä on, on, ollaan tavallaan niin jopa globaalilla huipputasolla, niin kykyään kaupallistamaan ja asiakkaat on globaaleja. Sitten toisenlaiset on, on ja, ja tämmöiset saattaa olla myös kasvutarinoita, niin kuin äskenkin. Sitä puhuttiin. innovatiivisuutta. Niin. Mm. Ja, ja sitten taas toisen tyyppiset korkeakoulupohjaiset korkeakoulutetut yrittäjät saattaa olla tämmöisiä henkilöitä, jotka lähtee tavallaan vain itsensä työllistämisen näkökulmasta ja oman osaamisen myymisen näkökulmasta vailla tavallaan sitten kasvua tai, tai sitten semmoisesta erityisempää tutkimuspainotusta siitä, siitä hakematta. Ja sitten on vielä tämä, mitä mistä äsken kuultiin myöskin, eli että osa korkeakoulusta myöskin perustaa johonkin toiseen kuin siihen varsinaiseen ammattiosaamiseen liittyvän yritystoiminnan. Ja ja sitten sitten on vielä nämä tarinat, joissa ei, ei suinkaan koulun penkiltä hypätä vaan, vaan ensin oikeasti haetaan kokemusta työelämästä ja sitten sieltä kun on riittävästi kokemusta, niin sitten siirrytään pikkuhiljaa esimerkiksi sivutoimisen yrittäjyyden kautta yrittäjäksi.
1: Aikaisemmin puhuit siitä innovatiivisuudesta ja tällaisesta innosta yrittää. Mikä käsitys sinulla on pakko yrittäjyydestä? Kuin monelle se yrittäjyys on sellainen, että ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa, jos töitä saa? saada?
2: No tämä on kiinnostava kysymys ja, ja tietysti siitä on viime vuosina puhuttu entistä enemmän ja, ja siinä mielessä niin tärkeä. Tärkeä asia, mutta, mutta tietysti niin korkeakoulutetuista yrittäjistä valtaosa niistä, jotka on korkeakoulutetu yrittäjä, niin on kuitenkin omasta tahdostaan lähtenyt yrittäjäksi. Sitten on osa niistä, jotka ei löydä muuta äh, työllistymisen keinoa ja, ja, ja tavallaan katsoo, on katsonut, että et kokeva jopa, että on, on eräänlainen pakkoyrittäjä. Mutta pääsääntöisesti mä oon ymmärtänyt niin, että, että pakkoyrittäjatermi käytetään niihin, jotka tavallaan siirretään palkansaaja asemasta vastoin sitä omaa valintaa yrittäjän muotoon. Jolloin, ja myöskin tehdään sitten vaan tavallaan tarjotaan sitä omaa palvelua vain yhdelle työnantajalle. Ja, ja, ja tämmöiset tapaukset ei tietysti niin kuin välttämättä kuulu tähän niin kuin tavallaan yrittäyden koko kumaan ja, ja, ja tämmöisestä ilmiöstä tietysti ei, tämä ei ole niin kuin myönteinen ilmiö siinä mielessä.
1: SDPn puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne on, on vaatinut valtiolta tällaista yrittäjähenkistä otetta uuden työn luomiseksi, sitä uutta työtähän tässä nyt ollaan vailla, ja Rinne sanoi STPn puoluehallituksen kokouksessa, että julkisissa hankinnoissa pitäisi painottaa uusimpien innovaatioiden käyttöönottoa. Mitä sinä, Vesa Vuorenkoski, ajattelet, että mitä tällainen yrittäjähenkinen ote voisi olla?
2: Yrittäjähenkinen ote varmasti voi, voi olla sitä, että entistä enemmän mietitään myös sitä yhteiskunnassa, on se sitten julkiset hankinnat tai muuten, että, että myös pienyritykset ja keskisuuret yritykset on, on tavallaan sellaisia relevantteja vaihtoeja. Ne tarjoaa samalla tavalla palveluita tai tuotteita kuin suuryritykset ja, ja, ja julkiset hankinnat on ehkä siitä hyvä esimerkki, että siellä PK-yrityksillä on ollut, on ollut pienempi rooli. Kun, kun sitten suuremmilla yrityksillä, ja se on osittain johtuu siitä hankintaprosessin luonteesta. Ja, ja tätä voitaisiin tulevaisuudessa ehkä parantaa niin, että PK-yrityksillä olisi paremmat mahdollisuus osallistua näihin julkisiin hankintoihin. Ja sitten toinen on tämä hyvä esimerkki tästä innovatiivisuudesta, että julkiset hankinnat ei ole ollut esimerkki innovatiivisuudesta, vaan, vaan, vaan nyt, nyt niitä hankintasääntöjä pitäisi muuttaa niin, että siellä olisi mahdollisuus ja oikeastaan jopa velvollisuus julkisen sektorin toimilla hankkia tavallaan semmoisen innovatiivisen tuotteen ja mahdollistettaisiin se siinä hankintasäännöissä niin, että on myös mahdollista hankkia jotain, josta ei välttämättä tiedetä, mitä ollaan hankkimassa, vaan vaan tehdään se hankintapäätös välimmillä säännöillä. Ja tämä osaltaan varmasti suosisi tämmöisiä yrityksiä, jotka kehittää uusia, uusia asioita, ja niin, niin, niin kuin tässä esimerkiksi kuultiin tämä Kurjeniemen yritys. Että siinä mielessä kuulostaa hyviltä ehdotukselta.
1: Saa kannatusta. Yle Tampereen uutisoi eilen, että korkeasti koulutetut perustavat hanakasti osuuskuntia. Mitä ajattelet, minkälaista hyötyä näistä osaamisyhtymistä voi olla?
2: Niistä on varmasti hyötyä. Ne on varmasti monelle semmoiselle hyvä vaihtoehto, Jotkin, jotka mietti yrittäisyhtymistä, mutta ei ehkä olisi sitten kuitenkaan itse valmistuttaa sitä riskiä. Mutta tietysti sitten sen niin Myöskin niillä, jotka lähtevät mutta myös osuuskuntaan ryhtyvillä on, on sit syytä miettiä se, että miten hoitaa sen oman, oman niin sosiaaliturvapuolensa niin, että se on, on, että on myös työttömyysturvakunnossa ja eläketurvakunnossa ja, ja tämä kannattaa selvittää ennen kuin, ennen kuin ryhtyy.
1: Unohtuuko se usein?
2: No valitettavan monella unohtuu ja, ja, ja tämä on sellainen asia, mihin myöskin ehkä pitäisi kiinnittää jatkossa huomiota sitä, siihen, että, että kun... Ihmiset ryhtyvät yrittäjäksi tai, tai sivutoimiseksi yrittäjäksi, niin heillä olisi mahdollisuus palkansaaja-asemasta siirtyä helposti yrittäjäksi ja sitten taas toiseen suuntaan. Ja myöskin niin, että, 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 että sitten puolison asema ei heikkenisi liian paljon ja, tai että se ei heikkenisi lainkaan. Ja että mitkä nämä vaikutukset on niin niitä pitäisi sekä jatkossa purkaa enemmän, koska, koska me saadaan kyllä sellaista viestiä, että että, että tässä on, on liian monta tavallaan loukkua olemassa ja, ja voi käydä myös niin, että yrittäjä ilman, ilman työttömyysturvaa vaikka olisikin maksanut kassan, työttömyyskassan maksun. Ja se saattaa esimerkiksi johtua siitä, että on maksanut palkansaajakassan maksun ja, ja, ja tällöin pitäisi huomata se, että pitää liittyä ammattiharjoittajan yrittäjätyöttömyyskassaa.
1: Ja otetaan, jatkamme he, keskustelua ihan hetken kuluttua, mutta otetaan tähän väliin liikennetiedot. Liiknetietotielle 16344 Kuopioon Vaajasaloon Kortesalmen lossille siellä lautta liikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi tasan torstai-seura on juuri meneillään ja tässä Akavan asiantuntijaan Vesa Vuoren kanssa, Vuorenkosken kanssa keskustelimme juuri tuosta osuuskunta-asiasta. Siirretään nyt pallo vielä vähäksi aikaa Jyväskylään ja kysytään, että kuinka Jyväskylän suunnalla yrittäjiksi aikovien toisiinsa verkottumista oikein edistetään.
3: Mitäpä siihen meille vastaa Niina Pitkänen?
4: No nyt oikeastaan haluaisin suunnata katseen tulevaisuuteen ja tähän hankkeeseen, josta lyhyesti jo mainittiin. Hankkeen nimi on Yrittäjyys yhdistää ja nyt esimerkiksi osana tätä hanketta me kaavaillaan tällaista yhteistä osuuskuntaa, johon voi liittyä sit sekä yliopiston ammattikorkeakoulun että toisen asteen opiskelijat. Ja ylipäänsä kun tässä hankkeessa kaavaillaan tällaisia kolmen oppilaitoksen yhteisiä yrittäjyysopintoja, niin tarkoitus on nimenomaan se, että ne ovet aukeaa myöskin oppilaitosten välillä. Ja sitä kautta ehkä myöskin pystytään tarjoamaan niitä monipuolisempia yrittäjyyspolkuja ja sitten opiskelijoiden ulottuville.
3: Näin vastasi projekti pitkälle. Mitä vastaa toimitusjohtajainen Kurjeniemi?
0: No joo, eli se tota, verkostoituminen on oleellinen, oleellinen asia. Eli siihen, siihen pitäisi tota, kiinnittää huomiota sekä, sekä yliopistojen puolelta että myös yritysten puolelta.
3: Ö, Akava on tehnyt tutkimuksia aika paljonkin omasta jäsenistöstä ja ihan tuoreet tiedot kertovat, että ö, viidennes Akavalaisista on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä, ja keskeisenä syynä siihen, että yrittäjäksi ei haluta, ole, yrittäjähengen ja yritysidean puuttuminen. Mutta toisaalta sitten korkeakouluopiskelijoista 40 prosenttia on harkinnut yrittäjän tai ammattiharjoittajan uraa. Mistä tämä kertoo niin?
4: No mä kyllä itse uskon, että nimenomaan nyt siellä opiskelijoiden keskuudessa tämä yrittäjyyspöhinä on on kasvanut ja koko ajan kasvamassa. Ja uskon kyllä, että yliopistotkin on omalla koulutuksellaan ja ja muullakin toiminnallaan tähän onnistunut reagoimaan. Jotenkin Vuorenkoski tuossa äsken tosi hyvin mun mielestä sanotti sen, että ehkä oppilaitosten yliopistojen tehtävä on nimenomaan se, että, että me tarjotaan opiskelijoille näihin yrittäjyyspohdintoihin tukea, toisaalta myöskin kontakti sinne yrittäjyyteen, yrityksiin ja yrittäjiin opintojen aikana. Ja jotenkin pyritään madalta. Sitä henkistä kynnystä, joka monella saattaa sitten kuitenkin olla, jos oikeasti sitä y lähdetään hakemaan.
3: Ja Janne Kuljeniemi.
0: Joo, eli kannakin omalta osaltaan huomannut selkeästi ero siinä, että opiskelijoissa nyt, mitä meillä on vaikka harjoittelijoita, niin siellä on paljon enemmän havaittavissa sitä henkisyyttä, että varmaan se yliopiston työ tässä suhteessa on tottanut
2: tulosta.
3: No mitäpä tähän vastaa Vesa Vuorenkoski, akavasta yrityselämän asiantuntija?
2: No... Siis se, tämä on juuri meidän kokemus, että, että nykymuotoisissa yliopistoissa niin siellä hyvin havaintaan tämä, että yrittäjyystoiminta on, on oikeasti relevantti vaihtoehto jopa niin kuin opintojen jälkeen ja sitten taas toisaalta, että nuoret näkee tämän entistä relevantimpana vaihtoehtona itselleen. Sen, juuri sen takia tämä korkeakoulus on tärkeää, mutta myöskin just tämä, että sit siellä yliopiston tai ammattikorkeakoulun yhteydessä toimisi joku yrityshautomo, johon sitten saataisiin kerättyä vähän näitä esimerkkejä, ja sitä kautta myöskin tämä verkottuminen olisi huomattavasti
3: helpompaa. Niin olisi olisiko tämä tapa pitää kynnys matalana yrittäjyyteen?
4: Jos puhutaan tästä hautomotoiminnasta, niin se on varmasti semmoinen, mitä täällä Jyväskylän alueellakin täytyy vielä kehittää, mutta se on jo käynnistetty kiinni, eli ammattikorkeakoulu tämmöistä tarjoaa, ja sinne meidänkin opiskelijat voi tällä hetkellä osallistua. Hankkeessa pureudutaan sitten tähänkin asiaan vielä systemaattisemmin.
1: Kiitoksia ja kiitoksia sinne Jyväskylän studioon. Siellä Pekka Autio ja vieraina olivat Janne Kurjen Magistro Magister ja Niina Pitkänen Jyväskylän yliopistolta. Ja kiitoksia myös tänne Pasilan studioon Akavan asiantuntijalle Vesa Vuorenkoskelle. Kiitos. Ja tämä maakuntaradioiden aiheellistalla on ollut myös tämä akateeminen yrittäjyys. Esimerkiksi Yle etelä on tutustunut laperana yliopistolta nouseeseen IT-yritykseen Mevean sen kasvutarinaan. Ja Yle pohjois paneutuu taas iltapäivälähetyksessään puolestaan opiskelijoiden työnhakuun. Moni opiskelija nimittäin ujostelee ja vähättelee töitä hakiessaan omaa osaamistaan, mutta siihenpä saa apua Itä-Suomen yliopiston ansioluetteloklinikalta.